0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 72. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nikola Fritze. Unser Thema heute, den Rubikon überschreiten. Bevor wir uns mit diesem legendären Fluss beschäftigen, der dank unseres Bundespräsidenten in letzter Zeit plötzlich überall in den Medien aufgetaucht ist, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Nämlich ganz, ganz, ganz viele Hörer sind meiner Einladung gefolgt und haben mir eine E-Mail geschrieben und um den Link zu meinem neuen kostenlosen E-Book motiviert dich selbst, sonst macht es ja keiner, gebeten. Aber die meisten von Ihnen haben nicht nur um den Link gebeten, sondern auch gleich noch einen dicken virtuellen, Dankes Blumenstrauß mit angehangen und ich habe mich sehr gefreut über das viele tolle Feedback zu meinem Podcast. Mir war ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, dass meine Podcasts für viele von Ihnen so wertvoll und wichtig geworden sind. Und das macht mich natürlich sehr, sehr glücklich, wenn ich Ihnen was Gutes tun kann. Und das in geballter Ladung mal so zu lesen, das hat mich einfach sehr berührt. Ganz herzlichen Dank. Ich bin jetzt natürlich auch so richtig dolle motiviert und habe mir, gewissermaßen aus aktuellem Anlass, ein spannendes Thema überlegt. Der Fluss Rubikon. Was der mit Motivation zu tun hat, das werden Sie gleich erfahren. Vielleicht erstmal die Frage, so zur Allgemeinbildung, wo liegt dieser Rubikon eigentlich und was hat es denn mit dem auf sich? Der Rubikon ist ein kleiner Fluss, der südlich von Ravenna in die Adria mündet. Und bekannt wurde er durch den römischen Bürgerkrieg, den Gaius Julius Caesar ab 49 v. Chr. gegen Gnaeus Pompeius Magnus führte. Der römische Senat beschloss nämlich am 7. Januar 49 v. Chr., dass Gaius Julius Caesar sein Heer entlassen und seine Befehlsgewalt für Gallien und Illyrien niederlegen müsse, ehe er erneut für das Konsulat kandidieren dürfte. Nun ja, nun kennen wir ja alle Caesar, der hatte ja seinen eigenen Kopf und deshalb überschritt Caesar am 10. Januar 49 vor Christus, also genau heute vor 2061 Jahren, den Rubikon, der damals die Grenze zwischen gallia Cisalpina und Italien bildete. Die bewaffnete Überquerung des Flusses in Richtung Süden, also Richtung Rom, war gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung an den römischen Senat dessen war sich Cäsar durchaus bewusst. Und er wusste auch, dass es von jetzt an kein Zurück mehr gab. Und deshalb hat er an dieser Stelle auch diesen berühmten Satz gesagt, alea iacta est, der Würfel ist geworfen worden. Ja, den kennen auch viele von uns. Wenn heute dieses kleine Flüsschen, also Rubikon, als Metapher bemüht wird, dann will man damit zum Ausdruck bringen, dass man dadurch, dass man den Rubikon überschritten hat, man unwiderruflich sich auf eine riskante Handlung eingelassen hat. Und das ist wohl auch das, was unser Bundespräsident damit zum Ausdruck bringen wollte. Was viele allerdings nicht wissen, ist, dass der Rubikon die deutschen Motivationspsychologen Heinz Heckhausen und Peter Gollwitzer auch zu einem psychologischen Handlungsmodell inspirierte. Sie entwickelten nämlich das Rubicon-Modell der Handlungsphasen in der Motivationstheorie. Und dieses Modell möchte ich Ihnen hier und heute kurz vorstellen. Das Modell teilt einzelne Handlungsschritte in vier Phasen ein. Die erste Phase, in dieser Phase werden die Handlungsmöglichkeiten abgewogen, also Vor- und Nachteile werden gegenübergestellt, Konsequenzen werden bedacht. Schließlich entscheidet man sich, trifft also seine Wahl und legt sich fest. Manch einer bleibt in dieser Phase leider schon stecken, weil er sich einfach nicht entscheiden und festlegen kann oder will. Vielleicht, weil er Sorge hat, eine falsche Entscheidung zu treffen. All die, die mein Buch »Raus aus der Grübelfalle« gelesen haben, wissen natürlich, es gibt gar keine falschen Entscheidungen. In der Abwägephase geht es also um die Bestimmung eines Ziels. Wir wählen aus der mehr oder weniger großen Menge von Wünschen zunächst diejenigen aus, die wir in diesem Moment in Betracht ziehen und vielleicht auch verfolgen möchten. Also zu der Zeit und in der aktuellen Situation, in der wir unsere Überlegungen anstellen. Da wir nun leider meistens mehrere Wünsche haben und unsere Ressourcen doch irgendwie begrenzt sind, ist es meist nötig, sich auf eine begrenzte Anzahl von vielleicht zusammenhängenden Wünschen, die in die engere Wahl kommen, zu beschränken. Auf die Verfolgung und Verwirklichung eines dieser Bedürfnisse oder einer dieser Wünsche legt man sich dann fest. Man spricht hierbei von der selbstbestimmten Zielintention. Das ist übrigens immer ein heikler Punkt in Mitarbeitergesprächen bzw. in sogenannten Zielvereinbarungsgesprächen. Die Führungskraft hat eine bestimmte Vorgabe bzw. Vorstellung eines Ziels, das es an den oder die Mitarbeiterinnen oder den Mitarbeiter weitergeben soll. Doch dieses Ziel ist nicht selbst vom Mitarbeiter bestimmt. Es entspricht nicht seinem Ziel. Mit welcher Motivation und Energie ein Mitarbeiter, dem so ein Ziel vorgegeben wird oder vorgesetzt wird, dann handelt, ja, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Seine selbstbestimmte Zielintention ist dann eventuell, seinen Job zu behalten. Und das kann ihn natürlich auch motivieren bzw. zum Handeln veranlassen. Ich wird dann nach mehr oder weniger gründlichen Erwägungen schließlich eine Entscheidung getroffen, sich also auf ein bestimmtes Ziel festgelegt, dann ist dies im rubicon modell der Handlungsphasen nach Heckhausen der berühmte Schritt über den Rubikon. Aha, die Würfel sind also gefallen, es gibt kein Zurück. Mit einer Kriegserklärung hat dies allerdings zum Glück nichts zu tun. Der Schritt über den Rubikon stellt also nach Heckhausen den real entscheidenden Schritt der Willensbildung dar. Das war Phase Nummer eins. Jetzt kommt Phase Nummer zwei und zwar geht es jetzt an die Umsetzung, die geplant wird. Es geht nun nicht mehr darum, was wir erreichen möchten, sondern vielmehr, wie wir das erreichen möchten, was wir beabsichtigen. Das heißt, der Fokus wird von der Motivation hin zur Volition verschoben. Es geht also um Fragen der Umsetzung der Zielintention. Es geht um die sogenannte Zielinitiierung. So viele tolle Fachtermini heute. Wahnsinn. Und in dieser Planungsphase bereiten wir uns auf das Handeln vor. Was ist wie vorzubereiten? Wer muss gegebenenfalls noch einbezogen werden? Was muss organisiert oder beschaffen werden? Wie sieht die Zeitschiene aus? Bis zu dieser Phase schaffen es viele Menschen. Sie schreiben nämlich tolle To-Do-Listen. Der entscheidende Schritt jedoch, der kommt dann in Phase 3. In dieser Phase geht es nämlich um das Tun um konkretes Handeln. Die in Phase 1 getroffene Entscheidung wird also durchgeführt. Wenn wir zu Handeln begonnen haben, geht es nun darum, das eigene Handeln ausdauernd auf das Ziel auszurichten und sich nicht ablenken zu lassen. Das Handeln muss bei Schwierigkeiten flexibel an die Umstände und den Handlungsverlauf angepasst werden. Und hier wird der Unterschied zwischen erfolgreichen und wenig erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Menschen sehr deutlich. Die Erfolgreichen nämlich erhöhen ihren Energieeinsatz, wenn es nicht gleich so richtig klappt. Sie geben dann nochmal richtig Gas und bleiben am Ball. Weniger erfolgreiche Menschen hingegen geben bei der ersten Schwierigkeit auf. Für die erfolgreiche Umsetzung unseres Ziels ist also die Willenskraft oder Vornehmen ausgedrückt die Volitionsstärke entscheidend. Dazu hören Sie auch in meinem Fritzeblitz-Podcast eine Folge unter dem Titel Wo ein Wille ist. Dann folgt die letzte Phase, Phase Nummer 4. In der vierten Phase haben wir unser Ziel erreicht oder eben auch nicht erreicht und wir bewerten unsere Handlung. Wie erfolgreich war die Handlung? Gibt es gegebenenfalls weitere Handlungsfolgen, denen wir uns annehmen wollen, können oder sollen? Muss das ursprüngliche Ziel vielleicht verändert werden? Beziehungsweise bei Nichterreichung des Ziels, worauf ist dies denn zurückzuführen? Welche Nachbesserungen gibt es? Die Phasen 1 und 4, also das Abwägen und das Bewerten, betreffen nach den Autoren die Zielwahl. Und die Phase 2 und 3, also die des Planens und Handelns, die Zielrealisierung. Ersteren nennen die Autoren deshalb motivationale Phasen und die letzteren die volitionalen Phasen. Der Volitionsbegriff betrifft hier also nur die Realisierung bestehender Absichten und nicht die Bildung derselben. Die wird nämlich durch Motive angestrebt. Oder anders ausgedrückt, Motivation steht für das Was und Volition steht für das Wie. In vielen empirischen Arbeiten haben Forscher um Heckhausen herum gezeigt, dass in der Abwägephase eine gezielte Suche nach Informationen stattfindet, die eine gewisse Offenheit gegenüber Neuem voraussetzt. Wir betrachten quasi unser Wunsch bzw. Zielangebot. Was hätten wir denn gerne? In der Planungsphase hingegen sind wir auf umsetzungsrelevante Informationen fokussiert. Es ist so, als wenn wir kognitive Scheuklappen aufhaben und wir nehmen neue Informationen kaum noch wahr. Informationen, die unsere Zielintention infrage stellen könnten, blenden wir manchmal sogar komplett aus. Wir denken also nicht weiter darüber nach, ob wir ein Ziel verfolgen sollten, also rein motivationsgesteuert, sondern planen nur noch, wie wir es verfolgen sollten, um es zu realisieren. Diese kognitiven Veränderungen führen dazu, die einmal gefasste Zielintention gegenüber konkurrierenden Handlungstendenzen abzuschirmen. Sprich, sie schützt uns vor Ablenkungen. Doch ich gebe an dieser Stelle ganz offen zu, ich finde es durchaus klug, sein Ziel hin und wieder zu hinterfragen. Will ich das wirklich noch? Ist es tatsächlich noch mein Ziel? Stimmt es noch mit meinen Werten überein? Gerade bei längerfristigen Zielen finde ich das enorm wichtig. Wichtig. Wenn ich es dann bejahen kann, dass ich sage, ja, das ist immer noch mein Ziel, dann gehe ich doch noch mit mehr Energie wieder ans Werk. Und sich während der Planungsphase für neue Informationen immer mal wieder zu öffnen, finde ich auch sehr bereichernd, weil sie nämlich möglicherweise meine Pläne auch positiv beeinflussen, vielleicht sogar auch beschleunigen können. Natürlich ist die Abfolge der Handlungsphasen eine idealtypische Vorstellung, die in der Realität eher selten eintrifft. So gibt es viele Handlungen, die ohne Abwägen und Planen vonstatten gehen, insbesondere wenn sie aus Gewohnheit geschehen, also unsere Gewohnheitshandlungen. Das Handlungsphasenmodell macht die verschiedenen geistigen Tätigkeiten deutlich, die für ein erfolgreiches Handeln nötig sind. Diese Tätigkeiten können aber auch gleichzeitig vorkommen oder sich überlappen, wenn mehrere Ziele zugleich verfolgt werden. Und natürlich ist es möglich, von Phase 3 zum Beispiel wieder in Phase 2 zurückzufallen. Stichwort immer wieder tolle To-Do-Listen schreiben. Das Rubicon-Modell ist für die Beschreibung realer Handlungen aus meiner Sicht zwar interessant, aber durchaus auch mit Vorsicht zu genießen. So, das war's für heute, meine Lieben. Wenn Sie wissen wollen, wann ein Mensch überhaupt ins Handeln kommt, dann schreiben Sie mir doch bitte eine kurze E-Mail. Dann stelle ich Ihnen nächstes Mal gerne auch hier ein interessantes Modell vor. So, und hier nochmal zur Erinnerung. Am Freitag, den 20. Januar, findet unser zweites Frauenerfolgsforum in Frankfurt am Main statt. Mit dem Thema Erfolgsfaktor Frau selbstbewusst nach vorn. Und wir haben jetzt noch eine gute Nachricht. Wir haben nämlich aufgrund der sehr hohen Nachfrage von Studentinnen ein Kontingent von zehn Plätzen für Studentinnen zur Verfügung gestellt. Also nur für Studentinnen und die erhalten quasi einen Studentinnenrabatt, eine Studentinnenermäßigung und zahlen nur 80 Euro statt 189. Allerdings ist hier verdammt schnelles Handeln angesagt, denn das Kontingent gilt nur bis zum Freitag, den 13. Januar. Also hotig-hotig auf frauenerfolgsforum.de sich schleunigst als Studentin anmelden. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja auch am 23. Januar in München zu meinem Vortrag Think Gender – Warum Frauen shoppen und Männer einkaufen. Der Eintritt ist immer noch frei. Mehr Informationen finden Sie auf meiner Website nicola aktuell. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, hier oder dort, dann oder wann auch immer. Also, wir hören uns im Februar wieder. Alles Gute für Sie, Ihre Nicola Fritze.